0: susurró a mi oído. No eres lo suficientemente fuerte para resistir la tormenta. Hoy le susurré al diablo en el oído. Yo soy la tormenta. Hola, soy Paco Rivero. Si eres nuevo, si escuchas este podcast por primera vez, te doy la bienvenida. Y si ya llevas tiempo escuchando, te agradezco que lo hagas. Recuerda que cada semana te compartiré mis ideas mis pensamientos y experiencias personales sobre temas de la vida cotidiana, pero con un toque personal que te hará ver las cosas de distinta manera para dejar de actuar en automático y tomar las riendas de tu vida para elegir tu destino. Si eres de los que buscan conocer nuevos podcasts para escuchar en tu tiempo libre, quieres aprender, informarte, emprender o conocerte mejor a ti mismo, pues déjame decirte que estás en el sitio indicado. Quiero fomentar la curiosidad, la exploración de lo que es el mal y las lecciones que podemos aprender de la ciencia para comprender mejor el lado oscuro de la humanidad. De igual manera, haré un análisis criminológico y de la conducta homicida, en el que se analizan a detalle a los asesinos seriales y las razones que los incitan a cometer sus crímenes basándome en un enfoque criminológico y psicológico que permite identificar sus perfiles. Quiero que hagas preguntas, quiero que tengas hambre de conocimiento y quiero alimentar tu hambre. Acompáñame a un viaje para descubrir la ciencia de tus pesadillas vivientes. Plantearé contenidos con el objetivo de llegar a comprender y tratar los temas de los agresores más implacables y sistemáticos incluyendo agresores sexuales y delincuentes psicópatas también relataré historias aterradoras de muerte haciendo relatos cortos de asesinos seriales y criminales brutales compartiendo hasta el más mínimo detalle de los casos que impactaron el mundo en distintas épocas se hablan de personas reales que cometieron crímenes atroces que nunca más vas a poder sacar de la cabeza. Déjame ayudarte a encontrar tu empatía malvada. Sin más preámbulo, damos inicio. Seguramente habrás escuchado sobre la necrofilia. Déjame te explico aquí. ¿Sabías que la necrofilia es una... es una atracción que siente una persona hacia la muerte y hacia todos los aspectos relacionados con ella? Es también una conducta sexual... ...de las personas que tienen relaciones sexuales con cadáveres humanos. ¿Se considera una perversión o una desviación sexual? Sí, ya sé. Casi puedo ver tu cara de incredulidad. Pero créeme que así es. Permíteme explicarte. ¿Sabías que hay personas que tienen relaciones sexuales con los muertos? Te relataré un caso práctico de necrofilia. Cuando estaba estudiando en la maestría pusieron un caso práctico que lo recuerdo muy bien porque se me quedó muy grabado trata sobre una persona que trabajaba en un semefo. pues bien resulta que esta persona se aprovechaba de los cadáveres y cuando nadie los veía violaba a las violaba a los cadáveres se metía con con los cadáveres femeninos y, y los violaba pero resulta que en una ocasión estaba violando un cadáver y de repente el cadáver cobra vida. Se, se despierta, no sabe qué, qué hacer, no sabe dónde estaba y al escuchar los gritos todos los, todos los que trabajaban allí corrieron para ver qué es lo que ocurría. Su sorpresa es ver que estaba viva. Pues los doctores explican que se trataba de catalepsia. Lo que padecía y al sentir que la estaban penetrando se despertó. Bueno, pues el caso práctico era saber qué es lo que se podía hacer, si era necrofilia, profanación de cadáveres o, o era violación. Entonces nos lo dejaron como, como caso práctico para resolverlo. Yo se los pongo también en la, en la mesa para que lo resuelvan y hagan sus comentarios y me digan que, cuál sería el resultado, si sería, se, sería violación o sería profanación de cadáveres. Pues bien, llegó el momento esperado de escuchar un relato corto y te recomiendo apagar la luz y escuchar. El relato corto se llama Enterrada Viva. Esta historia me ocurrió en un panteón de clautierres Chiapas. Llegué a visitar a mi tía que estaba enferma. Cuando llegué, ya era tarde. Al llegar a su casa, ¿cuál va siendo mi sorpresa?, fue tanta mi impotencia al saber que ya había fallecido Y fue aún mayor cuando mis primos me dijeron Que ya la habían sepultado ¿Cómo puede ser posible? pregunté Nadie me avisó Sentí un dolor tan hondo en mi corazón Ella había sido como una madre para mí Siempre se hizo cargo de mí cuando falleció mi mamá Le dije a mis primos que quería ver a mi tía Quería ir al panteón Solicité que me informaran en qué panteón la habían enterrado, me dijeron la ubicación del sepulcro, me pidieron que fuera al día siguiente porque ya era muy tarde, a mí no me importaba la hora, quería verla, estar con ella, disculparme por no haber llegado a tiempo, por no haber estado cuando ella me necesitaba. Al llegar al panteón, el sepulturero me dijo, ya es muy tarde, no puedo darle acceso, mejor venga mañana joven, le expliqué el motivo y cómo me sentía, vio mi desesperación y me permitió el acceso, me indicó que mi tía se encontraba al fondo del panteón, donde estaba unas criptas tipo cajoneras, pero tenía que bajar unas escaleras para dar con ellas, era una zona exclusiva, el sepulturero me dijo, no se quede mucho tiempo joven, ya es tarde y solo espero que termine el último servicio fúnebre para cerrar el panteón. Yo estaba tan desconsolado que no hice otra cosa que mover mi cabeza. Me sentía tan consternado por la pérdida de mi tía. Recordaba que había hablado conmigo antier. Ella me contó que se sentía un poco enferma, pero nada de cuidado. Que no me preocupara. Eso hice, pero ayer murió. Y hoy temprano la sepultaron, ya no pude ver a mi tía con vida. Ya no pude despedirme de ella, todo pasó tan rápido. Al llegar al fondo del panteón, bajé las escaleras y busqué la cripta. No era muy grande, pude percatarme que había un cortejo fúnebre. Estaba terminando de sepultar a alguien, pasé con respeto ante ellos y di con el sepulcro de mi tía. Estaba casi pegado a la pared con unos floreros grandes de concreto, donde me hinqué y comencé a platicar con ella, disculpándome por mi tardanza. Oré, oré mucho por su alma. Le pedí a Dios que la ayudara a descansar en paz. No sé en qué momento el cortejo fúnebre se fue. Me dispuse a salir, pues no me di cuenta del tiempo que había transcurrido. Me despedí de mi tía y me persigné. Al subir las escaleras pude ver que habían cerrado las rejas, habían cerrado todo el lugar con dos candados, las moví, grité, pero ya era muy tarde, había caído la noche, solo podía ver que esa noche era tan oscura, una luna brillante iluminaba todo, iluminaba la mitad de las escaleras, me resigné a pasar ahí la noche, me senté en las escaleras, me abroché la chamarra, froté mis manos con fuerza para darme calor, le pedí a Dios que no se me apareciera un alma en pena, metí las manos en las bolsas de mi chamarra y toqué mi celular para constatar que ya no tenía nada de pila, no tenía energía, lo intenté prender una y otra vez y nada, me di por vencido, reprochándome el no haber traído mi pila de emergencia, pero quién iba a pensar que, en ese tipo de cosas, cuando pierdes a un ser amado, en eso estaba en mis cavilaciones, haciéndome reproches, cuando comencé a escuchar ruidos extraños, se escuchaba como que alguien rascaba, como que rascaban la madera, pensé que eran las ratas, así que no hice caso, le di poca importancia, hasta que comencé a escuchar gritos, se escuchaban gritos de desesperación de una mujer, sentí como se me lava la sangre, la piel se me enchinaba de terror, que sentía que la procedencia de los gritos provenían de la cripta, agudicé mi oído para saber qué era lo que gritaba, y pude deducir que lo que gritaba era, ¡ayuda! gritaban, ¡sáquenme de aquí! me dio tanto miedo, pero... Fue más grande mi curiosidad que saqué una pequeña lámpara que siempre cargo en forma de llavero. No tenía mucha carga, pero aún así, con su luz, que era muy tenue, bajé de nuevo a la cripta. Aclaré mi garganta como pude, carraspeando, <coughs> y pregunté. ¿Quién? Grité. La voz provenía de la cripta que acababa de cerrar incluso, ahí estaban las herramientas que habían utilizado para tirar el cemento, todo estaba en el piso, el cemento que habían dejado los trabajadores no se veía bien pero mis pupilas empezaron a acostumbrarse poco a poco a la oscuridad y con mi lamparita iba bajando despacio, observando todo a mi alrededor mientras los gritos y rasguños se oían más fuertes no sé cómo o por qué exclamé la enterraron viva y con la misma herramienta que habían dejado en el piso los trabajadores comencé a remover el cemento fresco y como pude con gran esfuerzo quité la lápida y saqué la caja que había metido hace un momento en el cortejo recordaba que le lloraban con una pala rompí el seguro del ataúd y pude ver que se trataba de una mujer de una edad aproximada de entre 30 y 35 años y la quise ayudar a salir se encontraba en shock gritaba tan fuerte que no sabía qué hacer pude ver cómo se aferraba al ataúd luego se aferró a mis brazos y gritaba, gritaba aún más fuerte estaba desesperada de verse ahí adentro del ataúd al despertar que estaba encerrada, podía comprender su desesperación, yo la hablaba, trataba de calmarla, necesitaba que se calmara, y le dije, señora, señora, ¿cómo se llama?, tranquila, todo va a estar bien, yo la voy a ayudar, ella no hacía otra cosa que gritar, y manoteaba, pataleaba, y en una de esas, la caja se volteó, ella salió, y me atacó, me quería pegar, me quería golpear, me mordió la mano, como pude me zafé, apagué mi lamparita y todo se oscureció de nuevo, comenzó a buscarme para atacarme de nuevo, yo corrí en la oscuridad, me agaché detrás del florero de cemento y vi cómo se iba corriendo rumbo a las escaleras, la seguí con precaución a distancia y vi cómo su cara comenzó a transformarse, sus ojos estaban desorbitados, su boca abierta con espuma, y su cuerpo se arqueaba, gritaba y zarandeaba y empujaba la, la reja con fuerza, la reja la jaloneaba, trataba de quitar o romper los dos candados para salir, pero en mi horror y desesperación, al ver su transformación de esa mujer, se me cayó mi celular, pues con el movimiento se salió de mi chamarra, la mujer volteó al escuchar el ruido y pude ver su mirada asesina, corrió hacia mí gritando enloquecida, comenzó a carcajearse, yo comencé a correr aterrado hasta que tropecé con el ataúd tirado en el piso y caí como pude me incorporé de inmediato, a ella le pasó lo mismo y cayó junto a mí, me apretó con sus manos el cuello y pude ver sus ojos, esos ojos inyectados de sangre, enloquecidos, las órbitas de sus ojos estaban desencajados, gritaba, me gritaba mientras me ahorcaba con sus manos, al mismo tiempo se reía. Algo dentro de mí me decía y pensaba y trataba de explicar todo lo que estaba ocurriendo. Solo sabía que aquella mujer había perdido la razón, tal vez por la impresión de verse enterrada viva. Fue tal la impresión que se desquició, pensaba. Y yo estaba ahí sufriendo de asfixia porque esa mujer que estaba muerta o dando por muerta y que yo por querer salvarla la desenterré y ahora estaba sufriendo sus ataques de locura. Así que saqué fuerzas en mi desesperación y la aventé con mis pies. Era delgada pero tenía mucha fuerza. Con mi lamparita alumbré sus ojos y me soltó. Por un momento pensé que había recobrado la cordura aproveché para girarme en el suelo y toqué la barreta ella me buscaba pero ahora gruñía como una fiera vi con horror cómo empezó a comerse las uñas hasta desangrar sus dedos se los miraba se rasguñaba se jalaba los cabellos hasta que se sangró toda la cara era horrible esa imagen fue cuando reaccioné y aventé mi lámpara para distraerla cuando volteó por el ruido de la lámpara y corrió hacia ella, yo aproveché y, sacando fuerzas de flaqueza, corrí hacia donde se encontraba la barreta, una especie de varilla gruesa, la tomé con mis manos y se la enterré en la espalda, con fuerza, que la atravesé. Escuché cómo se quejaba, cómo se retorcía en el suelo, pero mi miedo era tan grande y el terror que sentía era más fuerte, que tomé la pala y comencé a golpearla en la cabeza cuantas veces pude. Me cegué por un momento y no supe de mí. No paré hasta ver deshecha su cabeza. Cuando regresé en mí, pude ver con el horror todo lo que había hecho. Lloré, lloré mucho. Le pedí perdón a Dios por lo que estaba, por lo que había hecho. Estaba pidiendo perdón. Cuando de repente se abrió la reja y entró un hombre y una mujer vestidos de blanco. Ella, ella me tomó de la mano y me sacó de ahí. Observé cómo el señor que estaba vestido de blanco se quedaba ahí adentro en la, de la cripta. Cuando salí, cuando salí de ahí pude darme cuenta que mucha gente estaba afuera. Vi cómo se aglomeraban a mi alrededor pensé que seguramente habían escuchado los gritos de terror, los golpes y por eso vinieron al panteón y comencé a pensar, me van a linchar o meter preso mi cabeza me estaba dando vueltas, tantas vueltas, sentí como todo se ponía oscuro y de repente me desmayé cuando volví en mí sentí como alguien me hablaba «¡Oye, muchacho! ¡Muchacho! ¡Reacciona!» Y me movían y me daban de cachetadas hasta que desperté. Me pude percatar que era el sepulturero, que ya era de día. Ya no había nadie más que él y yo en el panteón. «Te has de ver perdido, muchacho. Mira que quedarte aquí...» Yo estaba sobre una tumba que decía «Madre mía, María». El sepulturero me dijo... —Seguramente la Madre María te cuidó. Pasaste aquí toda la noche. Yo no podía articular palabra. Pude percatarme que estábamos a unos pasos de la cripta. Y él me dijo, espérame a que abra estas rejas y te acompaño a la salida. Yo no quería entrar a la cripta. Se daría cuenta de todo lo ocurrido ahí adentro. Vería todo lo que había pasado. Vi cómo abrió los dos candados de la reja y entró. Yo iba detrás de él y, asombrado, me quedé estupefacto al ver todo en orden. Pude haber pensado que fue un sueño, pero mi celular y mi lamparita estaban tirados ahí. Con cuidado los recogí y salí de ahí, sin temor y sin remordimientos. Al pasar por la tumba donde... Me encontró el señor, el sepulturero, me contó una historia. Mira muchacho, ahí descansan los restos de Doña María y Don Carlos. Era una pareja muy querida en el pueblo. Eran muy bondadosos, siempre ayudaban a quienes de corazón se arrepentían de sus pecados. Y en verdad yo estaba muy preocupado por todo lo ocurrido. Podía jurar que lo había vivido que no había sido un sueño, que ahí ocurrió todo lo que les he narrado, sé que la habían enterrado viva, y que yo, que yo la había matado. ¿Qué les pareció el relato corto, amigos? Espero que les haya gustado. Confieso que maté algunos sentimientos por ahí, pero fue en legítima defensa desde cuándo la defensa es excesiva la reacción es causa y efecto de la acción defenderse es un derecho es un reflejo intrínseco de todo ser por lo tanto frente al peligro de agresión irrupción violación física o de propiedad ante cualquier ataque toda defensa es legítima si la consecuencia de la defensa es más nociva que el daño causado por el atentado, podrá ser lamentable, quizás, pero seguramente no tanto como ver padecer a la víctima inocente que no buscó ese destino. Después de todo, tendrá que cargar toda su vida con haber reaccionado, quizás por un impulso y sin mediar pensamiento, de un modo que jamás en condiciones normales hubiera elegido, debieran revisar las leyes y su cumplimiento, mientras se contemple más los derechos humanos del delincuente que el del honesto, mientras gane más un planero que un trabajador, mientras prevalezca la mediocridad seguiremos padeciendo las plagas de nuestra enferma sociedad y allí con el agua corriendo de fondo, dijo en voz alta lo que siempre había guardado para sí. ¿Que qué demonios hice? Pues los maté a todos, por supuesto. Se contestó a sí mismo, molesto, sin saber que en realidad no estaba solo como pensaba. Con las prisas había olvidado un detalle importante enganchado a la solapa de su traje. Este es un fragmento de la novela Olor a Muerte, en Píos, de Beatriz Osa, que habla de cuatro cuerpos en las bolsas de basura, un crimen sin explicación y un asesino huido al otro lado del Atlántico. Esta es la crónica de una matanza contada en directo y de su investigación. Lectura que les recomiendo leer, a mí en lo personal me gustó mucho. Paga por el valor de las cosas. Diógenes de Sinope dijo que las cosas mejores se venden por muy poco precio, y al contrario, Diógenes Laercio, vidas y opiniones de los filósofos más ilustres. Puedes comprar un sillón de plumas con diamantes incrustados por casi 200 mil dólares, también es posible contratar a un asesino por 500 dólares. Recuérdalo la próxima vez que alguien insista en que el mercado decide el valor de las cosas. El mercado puede ser razonable, pero las personas que lo componen, no. Diógenes fue el fundador de la Escuela del Pensamiento Cínica. Resaltó el verdadero valor, axia de las cosas, un tema persistente en el estoicismo, y que tanto... Epicteto como Marco Aurelio plasmaron en su obra, es fácil perderse cuando las personas que te rodean gastan una fortuna en baratijas que no pueden llevar cuando mueran, podría parecer una buena inversión para ti también, pero desde luego que no lo es, las cosas buenas de la vida valen lo que valen, las cosas innecesarias no valen la pena, sin importar el precio, la clave es precisar la diferencia, citado en el libro estoicismo cotidiano de Ryan Holiday y Stephen Hellsman, 366 reflexiones sobre la sabiduría, la perseverancia y el arte de vivir, editorial Océano. pero continuamos hablando del de derecho penal, la legítima defensa la defensa propia o autodefensa es una causa que justifica la realización de una conducta sancionada penalmente, eximiendo de responsabilidad a su autor, y en caso de incumplirse todos sus requisitos, permite reducir la pena aplicable a este último. Los tipos de legítima defensa existe la legítima defensa propia, la legítima defensa privilegiada y la legítima defensa de terceros. La finalidad de la legítima defensa es una causa eximiente de responsabilidad penal, necesaria para impedir o repeler toda agresión injusta de bienes propios o de un tercero. Los efectos de la legítima defensa es una causa eximiente de responsabilidad penal necesaria para impedir o repeler toda agresión injusta de bienes propios o de un tercero. Se habla de legítima defensa cuando se repele una agresión real, actual o inminente, sin derecho, en defensa de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que exista necesidad de la defensa empleada y no medie provocación dolosa suficiente e inmediata por parte del agredido o su defensor. La legítima defensa es un instituto jurídico de carácter universal y que ha sido reconocido por todas las legislaciones del mundo a tal punto que el Papa Juan Pablo II en su encíclica Evangelium Vitae, el Evangelio de la Vida del 25 de marzo de 1995 la define claramente como el derecho a la vida y la obligación de preservarla y en cuanto a los derechos humanos agrega que si se pone gran atención al respecto a toda vida como lo es la del reo o agresor, con mayor razón debe tenérselos en cuenta si se trata de su víctima indefensa. Recordemos que los derechos humanos también forman parte del derecho inalienable de las víctimas, en su mayor parte hombres de las fuerzas de seguridad que siempre son violados por sus agresores. Pero bueno, quiero que recuerdes que tengo una opinión, pero es mi opinión y podría estar mal. ¿Por qué arruinaría la tuya? No se pierdan el próximo episodio, en donde hablaremos de la era medieval, etapa de la historia humana en que fue derramada sangre humana por manos de la Santa Inquisición. La peor pesadilla del mundo, que tuvo que experimentar los peores horrores Mucha gente inocente sufrió momentos infernales a manos de estos asesinos con una mente diabólica. No se sentía ni el más mínimo sentimiento de misericordia para con sus semejantes. Un ejército de criminales al servicio del Vaticano, al mando del Papa, de ese momento al mando del supuesto general de las Fuerzas Armadas al servicio del Vaticano a cargo del general Ignacio de Loyola, curiosamente, quien iba a decir que este mecenario cruel al servicio del Vaticano, lo harían un santo las grandes multitudes. Le honrarían colocándole en un pedestal al peor criminal. Pero bueno, de eso hablaremos en el próximo capítulo. Significaría mucho para mí, si sigues, si comentas, si me compartes con tus amigos, y por qué no, también con tus enemigos, también asegúrate de dejar un comentario con ideas para el próximo capítulo, o si tienes algún consejo para mejorar mi podcast, te lo agradecería mucho. Le doy las gracias a todos los que me escuchan, gracias por escucharme, por el apoyo que he recibido en este podcast, Realmente este apoyo ha servido bastante para seguir creciendo y para seguir creando nuevo contenido para ustedes. Espero sus comentarios, no me despido, solo les digo hasta el próximo episodio. Infinitas gracias y gracias por estar. Recuerda que quien convive con monstruos debe tener cuidado de no convertirse en uno de ellos. Mi nombre es Paco Rivero, este es Un asesino entre nosotros. Y nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces.